1: That it is right for me for my party and for the country
2: tady je matěj skalický a tohle je vinohradská 12
1: Skotská premiérka Nikola Sturgeová oznámila rezignaci.
0: I am proud to stand here as the first female and incumbent of this office.
1: Řekla, že brutalita moderní politiky si vybrala
2: svou daň a že...
0: ve funkci, ale zůstane do zvolení svého nástupce.
2: V hlavě i srdci vím, že přišel čas. Slova skotské premiérky Nikoli Stržnové, ženy, která vede svou zemi už 8 let a další rok nepřidá. Vždy se byla za samostatnost Skocka. Proč teď odchází, kdo ji nahradí a změní to vztahy mezi Edinburkem a Londýnem? Slyšíme se? Dnes je čtvrtek, 16. února. Já tě slyším, slyšíš ty mě?
1: Ano, slyším tě.
2: Naše reportérka Anna Košlerová z i rozhlasu je teď, přímo v Edinburku, jen krátce, na začátek úplně. Popíšeme tu situaci. Přímo na místě Aničko, kde teď přesně si.
1: Právě stojím v Edinburku před sídlem skotské premiérky.
2: Právě tam ona oznámila, že bude rezignovat. Jsou tam novináři, jsou tam podporovatel její odpůrci. Co se tam děje?
1: Na místě odhadu že zhruba 200 lidí. Mezi nimi jsou hlavně novináři, také lidé, kteří se s ní přišli rozloučit. Většina těch, se kterými jsem mluvila, říkali, že jsou vlastně šťastní, že Nikola Sturgeonová rezignovala for women's rights and I'm, I'm here to witness it. Ale viděla jsem tu i starší pár paní a pána, kteří plakali, když jsem si ptala proč dnes přišli, tak se se mnou nechtěli bavit, a, ale mluvila jsem také s jedním mladým klukem, 26-letým studentem z Edimburku, který říkal, že tady to není dobrý krok pro Skotsko, protože Nikola Sturženová reprezentovala mladé lidi, vlastně chtěla, aby se Skotsko odpojilo od Velké Británie a, a také lobovala za práva menšin a tenhle kluk měl strach o to, co s liberální politikou Skotska bude do budoucna.
2: My všechna tato témata rozebereme ještě v další části našeho podcastu, ale já musím využít ještě jednu věc a totiž ty si ve Skotsku dlouhodobě žila znáš to prostředí Nikola Sturgeonová byla oblíbenou předsedkyní vlády.
1: Nikola Sturgeonová byla oblíbenou předsedkyní vlády, ale zároveň nesmíme zapomenout na to, že vedla zemi skrz pandemii, a poslední dobou byla velmi kritizovaná za kontroverzní zákon, který zde prosadila. Ten zákon se týkal trans lidí, tedy lidí kteří si chtějí legálně zmínit pohlaví a Nikola Sturgeonová lobovala za to, aby si lidé mohli legálně zmínit pohlaví i bez toho, aby podstoupili operaci. Tento zákon prošel skotským parlamentem, ale poté ho zastavila britská vláda zástupkyně z organizace, která proti tady tomu zákonu bojovala, je to právě i dnes. A v jednu chvíli, když se Nikola Sturgeonová vyklonila z okna, aby se podívala, co se na místě Děje, tak není začaly hlasitě křičet, a, a poté zase o to okno odešlo.
2: Díky moc, Aničko, za tu krátkou reportáž. My tě teď opustíme, ale zůstaneme ve Velké Británii. Posuneme se pár set kilometrů na jich. Londýn? Hlavní město Velké Británie. Tam pochopitelně i kvůli těm napjatým vztahům bedlivě sledují to, co se právě teď děje ve Skotsku. My v Londýně máme naši spolupracovnici Terezu Hepburn. Já vás zdravím přes Lamaňský průliv a musím se. Hned zeptat, protože ten projev Nikoly Sturgeonové ten mě samotnému přišel vlastně dost emotivní. Ono tam padlo hodně slov o tom, že být skotskou premiérkou, že to je přece ta nejlepší práce na
0: světě. Ale
2: už a já už jsem to říkal na začátku. Prostě přišel podle Nikoly Sturgeonové ten čas. Jak to působilo na vás?
0: Tak já musím říct, že úplně stejně jako na vás bylo to velmi emocionální prohlášení. S tím, že ona samozřejmě řekla, že je jenom lidskou bytostí, stejně jako my všichni ostatní smrtelníci. A že zkrátka ten tlak, nejenom politický, ale také od veřejnosti, byl velmi tvrdý a často bylo těžké se přes ní dostat. Tady se samozřejmě nabízí jakési porovnání s novozélandskou premiérkou Jacindou Ardern, která také odstoupila relativně náhle. Nicméně toto samozřejmě neznamená, že ženy v politice nemají co dělat, nebo že by byly slabší než muži a neměly zkrátka na politiku hmm. jako takovou žaludek a nebyly schopné vydržet nátlak. Toto já myslím, že musíme zdůraznit. U Nicole Sturgeon navíc musíme dodat, že ona byla politickou celý svůj život. Takže to, že ona říká, že už zkrátka nemohla dál a že potřebuje možná i trochu sobecký čas na to být. Chvíli zase jenom Nikolu Sturgeon. Já myslím, že můžeme alespoň částečně jí, jí toto prohlášení věřit.
2: Sto já si myslím, že po osmi letech navíc v tak vrcholné funkci, tak se vůbec nelze divit tomu, jak už BBC těsně před tím oznámením té rezignace zveřejnila to vyjádření zdroje blízkého skotské premiérce, že už toho prostě měla nějakým způsobem dost. Tak či onak, myslíte si, že je to skutečně ten hlavní důvod? Respektive nebyly tam ještě možná nějaké jiné, které přispěly k tomu, že se to prostě stalo v tuto chvíli?
0: No, to je právě ta otázka, která je samozřejmě velmi dobrá. Protože já si myslím, že je vždycky dobré se ptát na to, co nezaznělo a co daný řečník neřekl. Nebo co Nicola Sturgeon neřekla v tomto našem konkrétním případě. A tady musíme připomenout, že skotská premiérka například vůbec nezmínila žádná současná témata, která v tuto chvíli skotském hýbají, jako je například školství, zdravotnictví, spotřeba a užití drog, s čímž má Skotsko obrovské problémy, sociální systém, který se jim tam hroutí, chudoba, plán na nový zákon o návratu plastových a skleněných hlaví. Toto všechno, pokud byste se zeptali samotných Skotů, je velmi chaotické a lidé s návrhy zákonů nebo se zákony samotnými zkrátka nebyli spokojení. A i také ve chvíli, kdy na toto téma byla tázaná Nikola Sturgeon řadou novinářů během té tiskové konference, tak ona se vždy u mě vyhnula přímé odpovědi. Takže můžeme spekulovat, že i toto všechno hrálo roli s ohledem na to její rozhodnutí rezignovat na funkci skotské premiérky. Nicméně samozřejmě její rezignace a nový nástupce Znamená také nový kurz skotské politiky, což je, myslím, pro řadu lidí v tuto chvíli vítená změna, i tedy s ohledem právě na tyto zmiňované problémy. Plus, toto je samozřejmě po osmi letech naprostý šok. A můžeme, myslím, říct, že s ní končí i jakási pomyslná éra nacionalismu na severu Británie. Ona je samozřejmě tváří skotského referenda, ale samozřejmě už nějakou dobu nebylo vůbec jasné, zda a kdy by se další referendum o nezávislosti Skotska mohlo konat, takže toto mohlo být možná frustrující. Stejně tak je skotská veřejnost rozdělená na půl s ohledem na to, zda si tedy nezávislost přeje či nikoli. Takže to jednoznačně nebylo tak, že by lidé byli otržení Skocka jednoznačně naklonění. Skotská národní strana plánovala diskuzi na své březnové nadcházející konferenci o tom, zda příští volby by byly také jakýmsi de facto referendem. Ale ani to zatím tedy rozhodnuto nebylo a dále nad tím vysí velký otazník. Takže já si myslím, že právě to referendum a současné problémy Skotska, které jsme společně zmínili, mohly rád obrovskou roli v tom jejím rozhodnutí.
1: Rána za stáncům nezávislosti. Skotská regionální vláda nemá právo moc uspořádat
2: další referendum o nezávislosti. Rozhodlo o tom britský nejvyšší soud. Stran toho referenda, dalo se to prostě chápat tak, že Londýn nějakým způsobem zařízl ty snahy skocké o uspořádání druhého referenda a proto prostě Nikola Sturžnova si řekla, tak zavřeli nám další dveře, já už u toho dál být nemusím.
0: Tak ona, když toto se stalo a soud svým způsobem dal zapravdu politikům ve Westminsteru, tak ona byla tehdy rozhodnutá, to bylo několik měsíců zpátky, tak ona byla dál rozhodnutá bojovat. Samozřejmě to hrát roli mohlo, ale úplně si tím nejsem jistá. Já si myslím, že tam podle mého názoru byl také tlak ze strany na ní s ohledem na toto rozhodnutí a na to, v jaké formě a kdy a zda vůbec by se referendum mělo konat. A také na to, že vlastně se měnily ty nálady z na tento konkrétní problém. Takže já si myslím, že i toto hrálo velkou roli spíše, než to rozhodnutí soudu.
2: A nálada teď ve Skotsku, v době, kdy... Premiérka oznamuje, že bude po tak dlouhé době rezignovat na funkci předsedkyně vlády. My musíme tedy tady ještě zdůraznit, ona byla nejdéle sloužící předsedkyní vlády vlastně ve skotské historii. Jak to vnímají skotové v rámci všech těch problémů, které jste vyzmínila, které oni v tuto chvíli musí řešit? I možná stran toho, angličané prohlasovali odchod z Evropské unie, dopadá to i na skoty?
0: Tak samozřejmě ta nálada ve Skotsku, já si myslím, že bude více lidí rádo za to její rozhodnutí než že by ho oplakávali a litovali ho. I s ohledem na to, jak my jsme řekli, je to změna kurzu celé skotské politiky, která musíme připomenout, že byla relativně radikální a nacionalistická těch posledních 8 let, speciálně kdy ona byla u vlády. Takže i toto je nejen pro ní samozřejmě vyčerpávající, ale i pro Skoty jako takové. Toto bylo nesmírně vyčerpávající, neustále nějaké titulky v novinách, radikální a změna politiky a jiná politika než ve Westminsteru. A toto je samozřejmě vyčerpávající i pro Skoty jako takové. Nicméně, ona, když samozřejmě nastoupila, byla, ona byla sedm let, byla zástupkyní Alexe Samonda, tehdejšího předsedy strany. A ona byla u toho, kdy ta strana vlastně byla na vzestupu, kdy ona během let získávala na popularitě, vyhrávala volby, ať už místní, tak, tak také posilovala v národních volbách. Takže ona byla u toho vzestupu a poté, když převzala vládu té strany, tak ona se stala vůbec první ženskou skotskou premiérkou v historii. V roce 2014. Přesně tak. A ona samozřejmě tehdy začínala být bý a k tomu přispělo referendum o Brexitu v roce 2016, v červnu 2016, kdy ona samozřejmě od té chvíle neustále zmiňovala, že druhé referendum o skotské nezávislosti je realita. Že taková je zkrátka realita ve Skotsku. Všichni víme, že Skoti ve většině volili zůstat v Evropské unii. By- ano, bylo to, ale v úvozovkách jen 55%. nebylo to 80-20. Jo? Nebylo to zase tak radikální hmm. rozdíl. Nicméně ty nálady tam byly spíše pro evropské spíše než pro Brexitové. Takže i toto vlastně. Ona praktikovala. Nicméně potom, i s ohledem na to, že ona se soustředila de facto jen na to referendum, protože to byla taková její vlajková loď politická. Tak i s ohledem na to, vlastně všechno ostatní upadalo. Právě proto ona zabředla do těch všech problémů, které ona měla napříč vlastně veškerými obory. A právě toto mohlo přispět i k těm náladám skotů, kteří si najednou jí jako samotnou premiérku už zkrátka
2: nebyli jistí. Na druhou stranu, ona ale po dlouhá léta byla velmi oblíbenou političkou ve Skotsku. Jak se zají vlády
0: tak samozřejmě na začátku, a to si myslím, že budeme mluvit, řekněme, o těch prvních dvou letech mezi lety 2014-2016. Ona byla velmi oblíbenou, jak byste zmínil správně. Ale potom vlastně ta radikalita nabírala na váze a co se stalo je, že Skotsko je teď nesmírně rozdělené, stejně jako je Británie rozdělená po Brexitu, kdy už vůbec neplatí ta aliance mezi, kdy zkrátka jste volili konzervativci nebo libristy, tak dnes už i konzervativci a libristé jsou rozdělenými stranami s ohledem na to, zda chtějí nebo nechtějí zůstat ano, v evropské ano, unii. Leave,
2: remain, ty dvě skupiny welcome. Přesně
0: tak. Tak toto se stalo ve Skotsku. Skotsko je dnes úplně stejně rozdělené a to je pozůstatek vlády Nikoly Sturgeon, musíme připomenout. Všechno je vyhraněné ve Skotsku. Skotí jsou nesmírně hrdí na to mít vlastní zdravotnictví, vlastní skotské školství, skotskou ekonomiku. Zkrátka není tam žádná jednota. Všechno je zkrátka pro Skotsko a proti Británii jako takové. A k tomuto ona přispěla obrovskou měrou. A tady, myslím, můžeme zmínit tu obrovskou kritiku, které ona čelila například v otázce relativně liberálního zákona ohledně změny pohlaví, který měl právě toto zjednodušit.
2: Velké téma posledních měsíců, pardon. Přesně
0: tak, a toto je ukázka toho, jak vlastně Skoti se liší od Anglie, řekněme, protože Angličané a Westminster toto odmítl přejmout. To znamená, že ve Skotku máte jiný zákon na úplně stejnou problematiku než v Anglii a stačí jenom překročit hranice, aby k vám přistupovali jinak. A toto zkrátka, já si myslím, že v jedné zemi, toto praktikovat je nesmírně složité. Takže i toto je nesmírný problém, to, co ona způsobila a ta radikalita některých návrhů jejich zákonů a té politiky, kterou ona praktikovala, tak to přispělo obrovskou měrou k tomu, že Skoti se teď vymezují vůči Británii jako
2: takové. Rozumím tomu, nechci si teď hrát na advokáta paní Storženové. Na druhou stranu stále musím říct, vyhrála dvoje volby 2016-2021. Co teď pro Skotsko, pro její stranu, pro SNP znamená ta rezignace?
0: Obrovská změna kurzu, změna radikality, změna míry nacionalismu v té politice, která teď nastane, ať už jejím nástupcem bude kdokoliv. Samozřejmě, že, že ve hře je řada jmen. Já si osobně myslím, že jejím nástupcem bude Kate Forbes, což je relativně mladá politička z Kocké národní strany, myslím, že je 32 let. Má na starosti finance ve straně, v tuto chvíli na mateřské dovolené, ale z té dovolené ona se postupně vrací. A byť sice neměla žádné ambice, tak v posledních měsících je údajně přehodnocuje a je velmi pravděpodobné, podle mého názoru, že ona Nicholas Sturgeon nahradí. Jednak je to žena, jednak je, byla její blízkou spolupracovnicí a myslím si, že ve Skotsku je dobře přijímana. Stejně tak i s ohledem na například liberální demokraty a konzervativce, tyto dvě strany jsou s ní schopné spolupracovat. Takže i tam myslím, že by to byla obrovská změna kurzu skotské národní strany a té politiky, kterou ona praktikuje, protože ta strana by přestala být vyhraněná. Je možné, že by tam šlo i o koalice, pokud jde o konkrétní nějaké zákony a další věci, takže si myslím, že by to byla změna dobrá.
2: Já jsem se díval na britský denník The Guardian, který má takový přehled možných nástupců, respektive nástupky, právě nikoli Stržnové. Kate Forbesová tam je uvedena mezi těmi několika jmény. A favorizovaný je mimo jiné taky John Sweeney, první místo předseda vlády, minister pro obnovu po covidu a teď tuším s okolností člověk, který v době, kdy je Kate Forbesová na materské dovolené, tak vlastně převzal její pravomoce ministrně financí. To je
0: sice pravda, na druhou stranu, toto jde vždycky trošičku do historie a musíme se podívat na to, jak blízkým či méně blízkým spolupracovníkem on byl, pokud jde o Nicola Sturgeon. A Nicola Sturgeon, já si umím představit, že to její dnešní rozhodnutí, byť vypadalo šokově, tak zřejmě bylo připravované nějakou dobu. A já si myslím, že ona si zkrátka vychovávala svého nástupce i s ohledem na to, že ona je obrovským advokátem dalšího referenda a bude chtít samozřejmě toho nového lídra strany podporovat. a bude chtít být za jedno, pokud jde speciálně o nezávislost schodka. Takže já si spíš umím představit, že to bude Kate Forbes spíše než John Sweeney.
2: Já zmíním ještě nějaká další jména, ať to máme úplně kompletní. Angus Robertson, minister pro ústavu vnější záležitosti a kulturu. Hamza Yusuf, minister zdravotnictví. Tak to všechno jsou podle toho seznamu Guardianu favoriti. Za vás je tedy ta favoritka Kate Forbesová.
0: Jednoznačně.
2: To v tuto chvíli tedy znamená, že bude, pokud se stane Kate Forbesová novou premiérkou Skotska. zároveň tedy předsedkyní SNP a tou premiérkou, protože Nikola Stržnová odchází i z čela strany?
0: Já si to umím představit. Já si myslím, že být předsedkyní strany a nebýt premiérkou zkrátka nejde. Tyto dvě role jsou spojené a myslím si, že ona možná může být v čele jednoho po přechodnou dobu, pokud ne v čele obou po přechodnou dobu, ale pak by to měl převzít její nástupce, ať už jim bude kdokoliv. Tak si myslím, že to zkrátka je. Je to historická praxe a myslím si, že by to takto mělo zůstat. Já si myslím, že pokud máte předsedu strany a jiného premiéra, tak toto dělá rotiku. Není to dobré pro politické zdraví strany, bych řekla. Takže tam bych si z spekulovala, že tak toto to nebude.
2: A pardon, Nikola Steržanová si může určit, kdo ji nahradí, nebo tam budou nějaké vnitrostanické volby. Ona může lobovat?
0: Ona to samozřejmě může říct hlas, ale ona se tomu velmi striktně vyhýbala. Toho jsme si myslím měli možnost všimnout. Všichni, kdo sledovali tu tiskovou konferenci, tak si myslím, že si toho to všimli. Takže já si myslím, že ona právě s ohledem na to, jak moc byla kritizovaná, nechce určit svého nástupce s ohledem na to, že by mu vlastně snížila nebo jí snížila šance na úspěch a možné pozitivní přijetí veřejnosti. Takže myslím si, že veřejně ona za nikoho lobovat nebude. This is a question that no matter how many times you ask it of me over the next Druhá otázka je, ale samozřejmě, jak ona toto bude manažovat v zákulisí. A tam já si myslím, že samozřejmě její podpora bude hrát nějakou roli a myslím si, že tam určitě nějaké jméno řekne, které ona by si přála. A já si myslím, že to znova bude Kate Forbes.
2: Může odchod Nicoli Sturgeonové nějakým způsobem oslabit její stranu, stranu SNP? Nemůže to nahrát, já nevím, třeba Labouristům.
0: Tak samozřejmě u skotské národní strany, ať už tím nástupcem bude kdokoliv, tak toto jednoznačně tu stranu, už, už jenom tento fakt, že ta strana má nového předsedu nebo předsedkyní, už tento fakt tu stranu oslabí a nějaké politické body ji zkrátka sebere. S tím, že... Na celostátním úrovně samozřejmě v těchto dnech vůbec a vůbec v posledních týdech a měsících vedou lejbristé velkou nad konzervativci a ta procenta jsou 47, vůči 24. Takže i s ohledem na toto, pokud budou lidé ve Skotsku chtít mít vliv na politiku ve Westminstru. A teď jsme se o tom vlastně bavili, o tom, jak Skotové jsou vlastně nesmírně hrdí a jak tím všechno vlastní. A tím, že tedy Skotská národní strana v tom Westminsteru není tak silně zastoupena, tak aby tyto síly vyrovnaly, tak i s ohledem na toto, pokud tedy vlastně ve Skotsku se rozhodnou, tak je možné, že řada voličů tam bude tentokrát volit právě Labour Party, aby těch 47%, které ona dneska má, ještě posílila, zajistila takto straně daleko větší většinu. A tím pádem, protože samozřejmě Labour Party je levicová strana a Skocká národní strany je také levicovou stranou, tak tam ta politika není úplně stejná, ale je relativně podobná. Takže samozřejmě i tímto by Skotové mohli mít daleko větší ve Westminsteru, připadat si daleko více vlivní a také samozřejmě zařídit to, aby se některé zákony přijímaly s ohledem na Skoty jako takové. A toto já si myslím, že je velká pravděpodobnost, že se také stane v budoucnu
2: úplně závěrem jste v Londýně, tohle je dění, které se odehrává ve Skotsku, v Edinburku. v tuto chvíli, zajímá nějakým způsobem Londýn. Malá vsuvka, když BBC přenášela ten projev rezignačním, tak okamžitě po něm přeplana úplně jiný program, dal se tomu nevěnovala a mě to teda samotného docela překvapilo, jestli to může odrážet nějaké nálady, které dlouhodobě jsou mezi Edinburgem a Londýnem.
0: Tak tak ta nálada je na bodu mrazu, samozřejmě, a nálada na bodu mrazu už řadu let. A je to samozřejmě také Nikola Sturgeon a té politice drastické a radikální, kterou ona praktikovala. Takže samozřejmě jednoznačné, že tady se Nicole Sturgeon snaží, nebo ve Westminsteru se ji snaží dávat jenom tak malá pozornost, jak je nezbytně nutná a nejvíc. Toto stejně, stejný tlak bude na média, to já si umím představit. Ale samozřejmě já si myslím, že si ve Westminsteru řada politiků, včetně těch vládních a speciálně těch vládních, včetně Richarda Sunaka, britského premiéra, nesmírně oddechla. A znovu říkám, já si myslím, že ty skutečné důvody její rezignace možná ještě ani nevíme. Já si myslím, že tam ten tlak na ní musel být nejen osobní a psychický a emoční, ale ten politický tlak i z Westminstru musel být obrovský. Já si myslím, že ve Westminsteru si nikdo, a stejně tak jako v Buckinghamském paláci, si nikdo neumí představit rozdělení Británie. A pokud by skotové odešli a to referendum se, se jim skutečně povedlo, tak rozpad země ve chvíli, kdy zkrátka Británie odešla z Evropské unie a stojí sama o sobě ve světě, kdy není součástí nějakého většího celku, to je zkrátka nesmírně nebezpečné. Takže já si myslím, že ten tlak na Nicolu Sturgeon musel být ze všech stran, z její vlastní strany, z Westminsteru. Její osobní život byl samozřejmě nesmírně poznamenaný tou její dlouhou kariérou politickou, takže toto všechno muselo hrát roli. Ale z hlediska politického. Já asi myslím, že ve Westminstru teď bouchají šampaňské.
2: No uvidíme tedy, jak její rozhodný hlas ve vztazích mezi Westminstrem a Edinburghem bude teď do budoucna chybět nebo ne. Moc díky, že jsme to společně mohli probrat.
0: Také děkuji, těším se naslyšenou.
2: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z Pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes jsme se vydali do Skocka, do Edinburku, tam přímo před Bute House, tedy sídlem premiérky. Zatím ještě premiérky Skocka Nikoli Sturgeonové, byla Anna Košlerová z webu iRozhlas.cz. A pak jsme se přesunuli stovky kilometrů na jich do Londýna, kde máme spolupracovnici Českého rozhlasu Terezu Hepburn. Téma bylo jednoduché – oznámení rezignace Nikoli Sturgeonové na post předsedkyně skocké vlády. Další epizody Vinohradské 12 najdete na našem webu CZ v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.